0: 是一个分享各国犯罪案件及重大事件的频道。如果你也喜欢这样子的内容，不要吝啬的按下订阅键哦。Hello， 欢迎收听《关起门来》，我是熊。那这是我第一次录制 Podcast， 所以有一点小紧张。那前面有提到说，就是这个频道是分享各国的犯罪案件跟重大事件，所以近年来其实蛮多人喜欢这样子的一个题材。那我的方式的话，就是透过让大家像听故事一样，就是很轻松，不太需要动脑，就是听听看这个是案件的内容，然后顺便了解哦，原来有发生这样子的事情。所以如果大家就是那种很厉害、很就是你很研究很透彻的话，如果我说错的话，可以在呃留言处就是告诉我说啊、哦，我哪里说错之类的，就是大家一起互相成长。好，那我们就进入今天的这个案件。这个案件呢，是发生在台湾距今三十年左右的麦当劳爆炸案。如果你是稍微有一点点年纪的听众的话，可能案件当时就是你有经历过。那这个案件呢，发生的时间点我自己是还没有出生，这样，所以我后来在网络上看了一些文章、一些纪录片。然后看完整个内容之后呢，我自己是蛮有感触的，因为我其实从小呢对警察这个行业是抱持着一个很尊敬的心态，所以每次在路上看到警察，我都会偷瞄几眼，就是会想要多看几眼，就是他们身上呢就是散发出一股力量，不知道大家是不是跟我一样，所以呢，我觉得这个事件很值得跟大家分享这样。那时间呢是发生在一九九二年的四月二十八号下午两点四十分。台湾最具有指标性的素食店，也就是麦当劳的台湾代理总公司呢，就接到一通恐吓电话。那电话里面呢，有一个男生他就讲：“听不清楚的话，你自己负责。”新一路世贸过松仁路第一支电线杆上面有字条，赶快去拿。其实就是一个没头没尾的电话，但是员工呢也不知道该怎么办啊。但为了证实说，哎、欸，到底是不是真的有？要发生什么事情？所以员工呢，还是去取了这个恐吓信。那恐吓信上面呢，就写着说，今晚十点前如果没有准备六百万，即刻执行极端的报复。恐吓信上的文字呢，是用尺，就是一一横一竖描出来的，显然就是为了避免事后警方比对他们的笔迹。还在怀疑说，哎、欸，到底是不是恶作剧的时候呢？歹徒打了第二通电话。他就声称呢，在麦当劳总公司附近的四维路有一个停车场，那边有另外一张纸条。那去到现场之后呢，就发现了提升饮料康贝特的一个空罐，里面呢就放了另外一张纸条。纸条指出呢，在民生东路敦化北路的麦当劳民生店放置了一枚炸弹，并且呢要向麦当劳勒索六百万元，而且全部都要是一千元的酒钞。那在这个电话呢，他具体指出这个炸弹放的位置，麦当劳也赶快请员工到店内查看。果然呢，在南侧的天花板上面就发现了一个半公斤装的茶叶罐，上面呢写着物“互动炸弹”。那这时候才发现啊，原来不是恶作剧，赶快报警，然后疏散客人。接获到。报警的通知之后呢，当时专门处理这个爆破案件的单位是保一总队派驻刑事局的特殊事件处理队，那我们就简称他为特一队。队员杨继章、刘应忠、葛永新跟组长李东平等人呢，就赶快赶到现场啊。那当时其实也不只有警察，连许多媒体也是知道了这样子的消息之后呢，赶快的到现场来采访。其实我一直觉得媒体是一个很特别的存在，就是尤其是这种跑现场的，常常都会觉得他们的消息真的非常的灵通，而且其实真的蛮辛苦的。就是接到电话，你要赶快的赶到现场，不然你可能就会比其他电视还晚了一步。所以我觉得，就是在这里，我真的是真心的，也是很敬佩那些记者，就是其实真的是蛮辛苦的。这样，那他们赶到现场之后呢，也是透过这个手持式 s 光机扫描。确认放置在天花板上的呢，是一个叫做水银抗冻装置的炸弹，它是属于一个相当难处理的炸弹。替大家稍微简单的讲解一下这个炸弹，它的原理呢是透过就是水银在容器内会因为重力的关系还有流动性，所以这个容器的形状呢也会影响水银直接接触到电极的条件。大部分的容器都是长条的玻璃管状。而且晃动的时候，如果导致这个水银接触到两端的电极时呢，就会导电引爆。所以你要在处理过程当中，就是让这个水银不晃动的难度非常的高。那由于这个炸弹呢是被安放在狭小的天花板上面，所以呃是非常极难取出的。移动的过程当中呢，如果你稍有不慎，就会导致就是碰触到电极，然后引爆。所以对于当时台湾还仍属于潮创阶段的防爆小队来说，面临了蛮大的困难，因为你在不知道炸弹威力有多强的情况之下呢，你担心说，如果我们在远处直接引爆，可能会对整栋的大楼结构有严重的破坏，导致崩塌等等的。但是如果你又要移动这个炸弹的话，你没有更先进的装备辅助，势必呢就是要有人力来负责移除。只是问题来了。谁要负责移除这个炸弹呢？就如同刚刚讲的，没有先进的装备辅助之下，其实就是一个赌上自己性命的任务。没有人出来就是自告奋勇说：“哦，他要出来以解除这个炸弹的话，其实都是很正常的。”因为其实我们设想哪一个普通人能够做好牺牲自己的生命的准备？但这个时候呢，真的有人站出来了，是一个警专七期毕业才刚满两年的特异队员杨继章。他其实很简单，他就是说今天是我值班，就让我来处理吧。短短的一句话，其实蛮难想象他内心的状态。那晚间七点左右呢，杨继阳就穿起这个防爆衣，戴上头盔面罩，这个是他唯一有的装备。那他要大家都退到外面，就是他他要一个人自己独自留在南侧拆炸弹。长官呢，在行动之前，你也有特别嘱咐他说，如果任何状况，你一定要马马上下来。但是因为其实这个炸弹它极为敏感，所以在拆除的过程当中需要耗费极大的专注度跟体力，心理承受的压力跟面对死亡的恐惧呢更是难以言喻啊。因此在拆除的过程当中，就是在外面的队员刘应中呢，曾几次向他询问说：“诶，要不要换手？”但是他人说不用，坚持自己是自己，就是坚持自己值班，所以由自己来处理。那就在此时呢，厕所突然传出了巨响。原本在外面贴着墙壁仔细聆听里面状况的刘映中呢，也吓了一大跳。就是刹那间，他的耳朵呢，也因为这个巨响什么都听不到。那同时呢，爆炸导致了玻璃碎片也全部冲出厕所外面，甚至有部分的远景挂彩。但大家心里其实都只想了一件事情，就是杨继章呢。那大家赶紧就是冲进厕所，只见他的双手手腕以下呢，就遭到炸断。防爆头盔跟防爆衣外层呢都被炸破，就赶快叫救护车跟急救人员前来抢救重伤的杨继章。当时呢，有电视台记者拍下了爆炸当时的就是现场影像，所以就是刘应忠呢，他冲到室外，然后大声的嘶吼着说：“救护车快一点！”就其实这个画面呢，不管是当年还是现今有看过的民众，都还是会感到很鼻酸。被送上救护车之后呢，其实他意识已经很不清楚了，因为他的内脏呢被震波震碎，那不断的吐血。上往常跟医院呢急救不到一小时，晚间八点的时候便因为他的内脏破裂、失血过多，宣告不治。但其实这一切呢都还没有结束。当天晚上九点多，警方呢在第一通电话称的松人路现场电信局对面的草丛里面，发现了一枚歹徒放置的说明弹。跟麦当劳放的那个炸弹是一样的。那为什么说它是说明弹呢？因为在附近呢，它有放一张说明的纸条，告知如何拆除这个水银炸弹。但因为这次的炸弹呢是放在室外，所以防爆人员呢就在远处利用水泡直接引爆，并没有造成任何人员的伤亡。隔天四月二十九号下午两点呢，在永和的麦当劳南侧天花板上呢，又发现了另外一枚茶叶罐装的炸弹。这次店员呢，还没有等到警方到场，就自己先处理了。那乡里陈建忠跟店员杜家庆呢，试图在远处用长竹竿想要移动这个炸弹。那最后呢，就是仍然引爆了这个敏感的水银炸弹，两人分别受到轻重伤。那厕所附近呢，刚好有两名小学生也正在用餐，也不幸遭到这个炸弹的碎片割伤。十五分钟之后呢，传出台北林森北路的麦当劳也发现了另外一枚茶叶罐的水银炸弹。那这次员工呢，并没有轻举妄动，等到警方到达现场，立刻疏散，然后封锁现场。考量到这几次的爆裂物呢，它的爆炸威力都不足以破坏整个大楼，所以决定不再移动炸弹，就是直接在现场做引爆。两天内呢，歹徒放置四枚炸弹。其中三枚呢放在麦当劳，造成了一名员工身亡，两名麦当劳员工受伤。所以麦当劳呢立刻宣布说，全台五十七间的麦当劳停止营业，避免呢再让歹徒有可乘之机。那除了麦当劳以外呢，其实这个炸弹恐惧呢也蔓延到了其他的数十点，大家都纷纷宣布暂停营业。那麦长劳也宣布说，绝对不会跟歹徒妥协支付这个六百万的赎金，反而呢提高了悬赏奖金一千两百万。警方同时呢也提供了一千万的破案奖金，总计两千两百万，创下当时台湾的最高破案悬赏奖金。爆炸案后呢，警方也是立刻组成了专案小组，搜捕可疑的嫌犯。当时的专案小组怀疑呢，歹徒所制造的这个水银炸弹并非一般简易的土制炸弹，同时他又使用工兵常用的 TNT 炸药，研判歹徒呢具有军事的背景，不排除这个炸药呢是由军中流出，因此整个侦办的方向呢也是朝着有受过军事训练的人。好在歹徒呢，在恐吓信上遗留了两枚指纹，让警方呢找到了一些蛛丝马迹。那警方呢就先比对有没有前科犯的指纹档案，但是呢并没有查出任何符合的。那后来呢又透过义男指纹建档资料呢比对发现，呃，当时有一个二十九岁没有前科的男子陈希杰是有重嫌。那稍微跟大家补充一下，就是以前的义男只要当兵就是要压指纹嘛。那后来呢？在民国九十年之后就取消了这个规定。陈希杰的背景呢是南港高工配管科毕业，服役的时候呢是海军舰艇兵，退伍之后他卖过茶叶，符合了这个茶叶罐的炸弹。但他的背景呢，应该不具有制作这个炸弹的专业知识，因此呢，就决定从这个点呢继续追查下去。那警方锁定陈希杰犯案之后呢，立刻前往中和的住所要逮捕他，但其实他都已经不知道跑到哪里去了。案发之后呢，陈希杰也从桃园呢寄了两封信，一封呢寄给妈妈，一封寄给警政署的署长。那信中有提到说，本来只是想要钱，他炸死这个警察呢，并非他自己的本意。那如今搞出了人命，他自己也没有料想到。那他也不知道要如何表达他自己的歉意啊。同时呢，在给母亲的信中呢，也提到自己是罪该万死的不孝儿等等，透露自己呢，很就是非常的后悔。那警方呢，也找了这个陈希杰的母亲，希望他透过媒体的劝说呢，希望陈希杰呢，能够自动的投案。后来呢，有一个秘密证人向警方举报，称这个陈希杰的友人潘哲明可能也是共犯。他跟陈希杰呢似乎有在联络，因此警方呢也开始监听潘哲明家的电话。果然，两人之间呢是有透过电话联系的，而且陈希杰呢正打算去投靠潘哲明。那警方锁定潘哲明位于中和的住所，果然呢在五月十六号凌晨，警方前往潘哲明住所攻坚。顺利的呢，逮捕在睡梦中的两名嫌犯。陈希杰落网之后呢，他坦诚所有的罪行呢都是他自己策划的。主要原因呢，是因为他想要跟女朋友结婚，但因为自己没有就是工作不顺，然后也没有结婚基金，所以呢才会把脑筋动向当成火红的麦当劳，并且拿声称自己是去书店找资料学习如何制造这个炸弹。再到中华商场的化工材料行买助燃剂、氧化铁跟水引导电的开关等等零件，而这个 TNT 炸药呢，则是早前潘哲明在工兵部队服役的时候，他趁演习的时候在军中偷出来的。那两人一共制造了十一枚炸弹，其中呢曾经在新店山区试爆过六枚，其中一枚呢丢弃，然后剩下的四枚呢拿来犯案。前面有提到说陈希杰不具有爆破专业，那虽然潘泽明呢也是工兵退伍，但其实在军中里面也没有学过任何相关的技术，并且退伍之后呢，他都从事一些水电工啊、开计程车，更没有机会接触到爆破。那警方呢也曾一度怀疑，认为这个水银炸弹。并不是一个外行人能够轻易学会的，所以担心背后呢是不是真的有一个具有爆破专业的场景。人。后来呢要求两个人从头到尾的演练如何做出这个炸弹，没想到他们真的做出来了，就真的是靠自学，然后学会如何制作炸弹。所以这里撇除他们是犯人这件事情，我认真觉得超厉害。大家有这样觉得吗？可能是我文组的吧，我觉得这件事情对我来讲，呃，就是非常遥远。那这个案件呢，经过检方的侦讯、起诉，然后求出死刑。经过半年多的审理之后呢，法院认为两个人在放置炸弹的时候，曾经有留纸条说明如何拆弹。尽管造成了一死四伤的惨剧呢，但这个歹徒并没有杀人的意图，所以判处陈希杰无期徒刑，潘哲明十五年六个月。那这整个案件呢，我一直觉得有一点矛盾。就是虽然他们很聪明，他们学会了自己就是制作这个炸弹，但是在炸弹附近呢放了说明如何拆弹的纸条。以他这个心态去发展的话，我觉得他一开始就知道，呃，也也不是知道，就是他一开始就认为警方会发现这个说明的纸条嘛。那距离他拿到六百万的目标不就更远了吗？那如果他认为警方会就是照他的方向，就是找到这个拆弹的纸条的话。麦当劳就更没有理由给他钱了，反而只会造成他被警方通缉追捕的这个结果。这是我自己就是觉得他的思考的方向有点奇怪。那大家如果觉得，哎、欸，搞不好他不是这样子想，你也可以在下面留言告诉我说，哎、欸，其实你觉得他应该是怎么想？这样。经过这次的事件之后呢，台湾大部分的素食店都将厕所的天花板采取密闭式的设计。就是你没办法任意的开启，避免往后呢又遭到恶意的放置危险物品。其实，在一九七零年代，当时全球各地呢都有一些炸弹恐怖的攻击，台湾其实有开始重视，但是因为这次事件呢，就更重视这个炸弹的攻击的部分。那警政署呢，跟情报单位也都派人呢到美国去受训，陆续有成立防爆科、特殊事件处理队。那最后呢，在一九九五年的时候，配合组织调整为侦查第五大队。警政署呢也全面汰换并且强化这些防爆装置，那加强训练远景拆弹的防爆专业知识，每半年呢都有一次的集中训练，那研究国内外的各大案例跟经验。那本案中呢，牺牲元景杨继章所穿的这个防爆衣呢，至今是被收藏在警察博物馆中，以供就是后人追思跟警惕。那我们都知道，这个中烈词呢，本来是只有侍奉军人的，但是元景杨继章的父亲呢，就向内政部部长黄祖文请求说，能让就是保护民众而牺牲的爱子呢，入祀这个中烈词。所以杨继章呢，就成为了第一位入室中列祠的远景。好，那今天的案件呢，就分享到这边。如果你们有什么特别想要听的案件呢，也可以在留言处就是留言。那我们就下期见，拜拜。好，那今天的案件呢，就分享到这边。那我们下次见，拜拜。